0: Здравствуйте! Это подкаст компании Investland о том, как зарабатывать на финансовом рынке. Мы команда независимых инвестиционных советников, имеющих реальный опыт управления активами. В нашем подкасте мы расскажем, как получить ожидаемую прибыль при инвестировании, какие инструменты приносят доходность выше банковских депозитов, интересные инвестиционные идеи, а также вы услышите мнение ведущих управляющих активами. Мы поможем направить вас к финансовому благополучию.
1: Всем добрый день. Компания Investment рада приветствовать всех участников нашей онлайн-дискуссии. Сегодня 23 декабря 2020 года, и сегодня мы обсудим интересную тему, как инвестировать в криптовалюту, почему так сильно вырос в этом году биткоин, что будет с криптовалютой в следующем году как э, можно заработать на, этом, э, на этой ситуации, на цифровом валюте. Сегодня мы обсудим все эти вопросы, э, эту тему с Игорем Чукаевым, э, руководителем инвестиционного консультирования компании Investland. Игорь, как у тебя настроение, как дела?
2: Привет, привет. дела отлично, настроение бодрое, предновогоднее. У меня отличный, красивый галстук сегодня, в честь предновогоднего настроения. У вас как? Холодно, видимо? Это, это,
1: нет, у нас, у нас хорошо, но в то же время я тоже, поскольку у меня такого галстука прекрасного нет, что-то близкое к Новому году решила тоже на себя одеть. А, Игорь, мы, э, вот, рынок криптовалюты последние несколько лет, там, 4-5, переживает, свое развитие. И мы видели в 2017 году феерический взлет, после которого наступила серьезная коррекция. Рынки упали, биткоин скорректировался там почти с 20 тысяч до 3, по-моему, тысяч рублей. И, в общем-то, все похоронили весь этот рынок и сказали, все пузырь сдался, все закрылось, все забудьте про это. При этом, при этом рынок восстановился. Рынок показал в этом году большой рост. Биткоин да, вырос, там, пробил максимум 2017 года и у, ушел там, на 24 тысячи на 24 долларов. Да. При этом эфир и другие криптовалюты, они заметно отстают. Скажи, пожалуйста, в чем, что произошло на рынке, почему рынок так вырос в этом году да, и почему... Э, Такие валюты, как эфир, лайткоин и так далее, они еще не показали максимум?
2: О, хорошая серия вопросов, Женя, и главный ответ – растет, потому что покупают. То есть на рынок снова вернулись деньги, которые готовы инвестировать в эту тему или спекулировать ей. Вот, и мы в 2020 году активно видим, как эти деньги заходят. Новые они или старые, которые выходили в 2017, в начале 2018 года нам доходно неизвестно, но тем не менее, видимо, появились участники, которые готовы снова инвестировать в криптотехну. Те, кто спокойно пересидел, здесь вот, как период называют, криптозиму, сейчас действительно по биткоину по крайней мере в плюсе, по эфиру до максимумов еще нужно вырасти два раза с текущих уровней, но в целом почему покупают биткоин, потому что это основная криптовалюта, старейшая криптовалюта, и внимание инвесторов, безусловно, вот в первую очередь обращается именно к биткоин. Но не исключаю, что как это было и в 2017-м, сначала вырастет биткоин, а потом так называемые альткоины активно начнут его догонять, и мы увидим фееричный рост и в них тоже.
1: Игорь, скажи, пожалуйста, а вот э, прошлый рост 2017 -го года я помню, он сопровождался мощнейшим интересом со стороны большой части населения России. То есть практически, ну не знаю, очень много было в моем окружении людей, которые начинали майнить, покупать платы, майнили дома на дачах, в подвалах, там, на предприятиях. И все только и говорили, нужно майнить, в общем, было куча каких-то сервисов, которые позволяли это сделать. Сейчас вот, это, вот этот рост сопровождается таким движением или нет? Как, как вообще фон, фон вокруг этой истории вот, роста, он, он, он также сопровождается таким эмоциональным взрывом и такой активностью со стороны населения?
2: Я прекрасно помню, 2017 год, примерно это же время, когда заходишь в кафе или ресторан, садишься пообедать а вокруг только разговоров: что о майнинге, биткоине, эфире, как кто классно вложился, кто сколько намайнил, как все легко и просто, и деньги из воздуха. А сейчас такого ажиотажа нет. Скорее всего, надо добавить, что его еще нет, потому что как только по Первому каналу расскажут, что биткоин снова растет, это как раз будет самое время, наверное, из него выходить, по крайней мере, тактически. Сервисы существуют. Напомню, что с 2021 года у нас грядет ряд достаточно серьезных изменений в законодательстве России. Для тех, кто об этом слышит впервые, немножко напугаем, да, потому что с 2021 года все криптокошельки, по сути, приравниваются к иностранным банковским счетам. А что это значит? Что их нужно декларировать в обязательном порядке, нужно отчитываться о движении денежных средств в обязательном порядке, по этим кошелькам и, конечно, платить налоги. И так, к слову, как бы, штрафы и возможная уголовная ответственность для как раз нарушения вот этого законодательства в плане криптоактивов несоразмерно более жесткая планируется быть чем для прочих финансовых инструментов. Кто это назовет?
1: Слушай, Игорь, а вот интерес и интеграция цифровой валюты такими компаниями, как PayPal, которые позволяют сейчас, в принципе, пользователям PayPal покупать, хранить и продавать криптовалюту. Как ты относишься к, этой, к, этой, к этому процессу, когда уже крупные компании начинают реально интегрировать? возможность оплаты, покупки, хранения криптовалют. Это уже признание что и легимитизация этого процесса?
2: Я считаю, что это очередной виток в этой теме легализации криптовалют по всему миру. Если посмотреть обратно в историю, опять же, и... В начале 2017 и частично в 2018 году было много разговоров, что вот-вот и э, все разрешат, и компании будут выпускать свои криптовалюты. Вот прекрасно помним, чем закончился э, выпуск э, своей криптовалюты со стороны Телеграмма, а э, э, вернее ничем не закончился выпуск э, криптовалюты Фейсбука. То есть да, компании накапливают их на своих счетах, да, есть какие-то подвижки законодательства, но это еще не признанный финансовый инструмент по всему миру.
0: Тем не менее, я думаю,
2: что признание впереди стоит подождать, может быть, 5, а может быть и 10 лет. Хороший срок. Uh, Игорь, а вот я все
1: больше и больше читаю в обзорах и раз, различных аналитических информациях, что новое поколение, оно реально стремится, а оно не такое уж и несостоятельное. То есть очень много людей, которые зарабатывают большие деньги на разных uh, IT-проектах, uh, на разных приложениях, вот они как раз стремятся сберегать свои активы свой капитал а, в криптовалюте, а не покупать а, физическое золото и бегать с этими железками. То есть модно сейчас а, в этой среде иметь а, кошелек там, на бирже или еще где-то с биткоином, а не с золотом в банке, там, в сейфе. Вот, как ты считаешь, вот новая мода, новое поколение, которое прогрессивно через торгующие на рынке акции там, через Робин Гуд, который также позволяет, кстати, покупать большинство криптовалют. Насколько этот тренд может серьезно отразиться на стоимости криптовалюты, на стоимости биткоина и двигать этот рынок выше?
2: Ну, э -э если посмотреть, как ведет себя биткоин с момента основания, то надо признать, что он находится в ростовом тренде и, и оттуда еще не выпадал. Просто колебания в рамках этого тренда могут вызывать беспокойство у не самых подготовленных инвесторов. Тем не менее, тренд явно ростовой, и да, надо признать, что молодое поколение инвесторов, части, по крайней мере, из них, более понятно, что такое биткоин, что такое цифровой актив, чем, допустим, что такое традиционные облигации, какой-то более традиционный классический финансовый инструмент. И поэтому тренд, я думаю, сохранится, поэтому я и говорю о 5, 10, а может быть и 20 годах, что тренд будет продолжать развиваться, молодые люди будут продолжать инвестировать в цифровые активы. Делать это, возможно, осторожно, может быть и нет, но спрос, спрос будет, на мой взгляд.
1: Uh, Игорь, вот uh, если рассматривать, с millennium все понятно, но если рассматривать, условно, инвестора российского возрасте от 40 до 60 лет, который ну, традиционно инвестировал акции облигации, можешь ли ты uh, видеть такой вариант, что инвесторы могут uh, какую-то часть сбережений инвестировать в криптовалюту? Если да, то какую валюту, с каким горизонтом времени? И какая часть от общих активов может быть и инвестирована в криптовалюту?
2: Хороший вопрос. Вот На текущий момент все-таки в России инвестиции в криптовалюту это такая немножко серая зона. Вернее, не немножко, а множко серая зона. Вот. Но те законодательные поправки, которые сейчас принимаются, о которых я уже говорил, они как раз призваны вывести крипто тему в законодательное поле и по сути приравнять ее к инвестиционным традиционным инвестиционным инструментам очевидно это будет не быстрый процесс с учетом всех тех поправок с отсутствием практики и тому подобное но мы активно движемся в эту сторону когда криптовалюту можно будет абсолютно легально инвестировать платить прибыли налоги декларировать и так далее Вопрос, на какой срок покупать, Ну, я уже сказал, что на мой взгляд это года, если не десятилетия. В каком объеме, наверное, здесь стоит говорить об ограничении не больше 3 процентов от общего портфеля, но на самом деле вопрос очень индивидуальный и я бы на него ответил точно так же, как в 2017 году. Купите криптовалют на ту сумму, которую вам не жалко потерять вновь. Не то, чтобы не жалко, но потери которой не будет для вас критичной. Вот, на мой взгляд, ответ звучит именно таким образом даже сейчас и будет продолжать звучать дальше. В течение следующих двух-трех лет, пока не образуется полноценная нормальная инфраструктура, пока мы не сможем купить биткоин, зайдя в обычный банк, например. Mm -hmm. ну.
1: Давай тогда перейдем, где эти инвесторы в России могут и как инвестировать в криптовалюту в текущий момент, чтобы это было прозрачно, надежно и перспективно.
2: А в текущий момент я бы не рекомендовал этого делать, по крайней мере до начала 2021 года. Но часть банков, вернее в мире, есть вполне прозрачные инструменты, называются они трекеры, которые по сути являются финансовыми инструментами и отслеживают курс криптовалют, биткоина, эфира. Инвесторы могут покупать их. Не всегда, не все брокеры дают такую возможность российским инвесторам, но я полагаю, что ситуация изменится. — Да, но ну, я добавлю… — как... опытом, как это в мире происходит?
1: — Ну, я по... могу поделиться только швейцарским опытом. На самом деле, опытом в других странах не могу поделиться. А в Швейцарии есть банк, Digital Bank, это Swissquote, достаточно такой технологичный и розничный банк. Например, Инвесторы из России могут удаленно открыть счет. Минимальная сумма, в отличие от других швейцарских банков, там значительно меньше. Она измеряется не миллионами долларов, а тысячами. И, по-моему, там от пяти тысяч можно уже открывать какой-то счет. Там можно, конечно, покупать и акции, и облигации, и традиционные финансовые инструменты, но также и покупать криптовалюту и хранить там. Таким образом, это достаточно надежный вариант инвестирования. При этом, естественно, счет банковский этот нужно декларировать в России, отчитываться по движению, но тем не менее это уже такой ну, надежный вариант по сравнению с теми вариантами, которые были раньше, хранение и сбережение активами. То есть непосредственно биткоин, латкоин, эфириум и другие крупные криптовалюты можно на этой платформе покупать и держать, продавать. А далее, существует несколько трекеров, рынок трекеров тоже совершенствуется. Вот, э, на платформе, э, ты правильно сказал, что брокеры, к сожалению, российские банки не дают возможность покупать э, такие инструменты, но, тем не менее, Interactive Brokers, любимый многими инвесторами в России, мне кажется, многие имеют счета и, и торгуют, э, там есть трекеры, это шв шведские фонды, которые запустили трекеры на лайткоин, и Ethereum в евро. Их можно покупать, они максимально приближены к стоимости этих валют. И таким образом, это как ценная бумага, но ну, это не ETF, конечно, но может, можно сказать, что это некий дериатив на базовый актив в виде криптовалюты. И таким образом, можно сформировать портфель и держать на балансе интерактив брокерса какую-то часть активов. Вот. Ну, конечно, все швейцарские банки тоже ставят э, возможность покупать э, трекеры, но это уже для состоятельных клиентов, для больших активов можно. Но вот я рассказал два способа, которые могут инвесторы с небольшими суммами реализовывать э, для того, чтобы участвовать в росте криптовалюты. Ну, и хотел сказать, что серьезность вот этого рынка, и мы своим, там, говорим о том, что происходят реально качественные изменения в мире по, на крипторынке, потому что я недавно изучал законодательство Швейцарии и налоговое для корпоратов, и там реально а, отражено а, то, как компании хранят на балансе, как должны отчитываться по криптовалюте. Ну, то есть это уже не какой-то там а, суррогат финансовый, но ну, уже активно... А, формируется законодательство под это как для физиков, так и для корпоратов. То есть, компании реально уже хранят цифровую валюту на балансах, в каком-то объеме отчитываются, и это уже можно увидеть в финансовой информации, в бухгалтерских э, балансах. Вот. А, поэтому это все говорит о том, что процесс идет, и все, кто очень много говорил о том, что криптовалюта лопнула и больше она никогда не придет на рынок, они, конечно, в текущий момент, мне кажется, заблуждаются и не совсем понимают, о чем они говорят. На этой позитивной ноте мы основную часть нашей презентации заканчиваемся, Заканчиваем. У нас есть вопросы. Сейчас посмотрим, какие вопросы. Вопрос э, такой, что на Interactive Brokers можно купить. А где еще э, можно купить? Ну, я уже ответил, что вот можно купить э, на платформе швейцарских банков. Свиск, вот такой есть э, банк. Вот, там можно открыть счет и непосредственно купить э, криптовалюту. Вот. Еще вопрос швейцарский. Перевести криптовалюту для хранения. Я бы э, швейцарский банк рассматривал как э, чистую, чистую историю, заводил бы туда деньги и уже там э, рекомендовал покупать криптовалюту, а не переводить откуда-то криптовалюту, потому что откуда-то это непонятно откуда, и как потом отчитываться в налогов я бы не стал. Я бы все-таки пошел по прозрачному пути и открыл счет в банке, завел деньги и там купил криптовалюту. Не вижу смысла рисковать такими операциями. Вопрос. Норильский никель собирается выпустить свою криптовалюту. Что вы об этом думаете? Возможно ли ее будет купить простым людям? И для какой цели Норильский выпускает криптовалюту? Игорь, я думаю, стоит тебе ответить вопрос. Я не слышал об этой новости и не могу сказать, добавить тут ничего.
2: Для каких целей? Это вопрос Норильскому никелю. Зачем криптовалюту? Сможем, можно ли купить, опять же, давайте дождемся факта и увидим, что там новейский никель выпустит, в каком виде и зачем, и где это будет торговаться.
1: Угу. Ну, для меня тоже Но странно. Я не знаю, может дивиденды будут платить криптовалютой. Бы Вопрос от Михаила, как называют эти трекеры, и ш, которые можно купить в IB, да, но мы сейчас говорить IC, наверное, смысла нет в этой презентации. Вы можете нам написать и в телеграм-канале подписаться. Мы там нашу информацию, эту информацию по выложим в ближайшее время. Подписывайтесь на наш телеграм-канал InvestLand, и там мы периодически освещаем, что интересного в том числе на рынке Цифровой валюты происходит. А, вопрос еще раз от Ивана. Свиск вот это прямо русскому физику. Можно открыть счет без подводных камней. А, Игорь, у тебя, насколько я знаю, у какого-то клиента был опыт открытия этого счета. Скажи, пожалуйста, как русский клиент без подводных камней открывал счет?
2: Если есть опыт открытия счета в интеракте, в брокерс, то процедура очень похожая, никаких подводных камней, счета открывается достаточно быстро через сайт компании, через сайт банка, потом просто пишется уведомление в налоговую, что такой то счет с каким-то номером реквизита не открыт, и банки уже по по вот этому декларированию счета, то есть они видят, что налоговая информация по счете ушла, без каких-либо проблем переводят на его денежные средства из России. Mm -hmm. Подводных камней нет, комиссии там, да, повыше, чем, может быть, в других местах, но открывается вариант более чем рабочий. А,
1: ну и тут про комиссии тоже, про свиск, вот что, они очень большие, вот, поэтому вот вопрос еще по,
2: по Большие, но не сказать, что они забирают 10% прибыль. Угу. Нормально. Жить можно.
1: Ясно. Ну, еще вопрос интересный тут, кстати, да. Как облагается налогом операции с, по криптовалюте? Ну, если куплены трекеры, это, это как ценная бумага. То есть в рамках ценной бумаги э, происходит налогообложение. Если непосредственно а, лежат криптовалюты, а, я могу сказать про швейцарское законодательство, про русское я не знаю, про российское законодательство, Игорь, может ты скажешь, это все-таки как оценивать, как, как что, это все-таки актив или ценная бумага, что это?
2: На текущий момент определения нет. Вот как раз те налоговые поправки, вернее, те поправки в законодательство, в том числе налоговому, налоговому и административному кодексу, которые вступят со следующего года, да, действительно приравнивают криптовалюту к цифровому активу, поскольку это актив, то и налоги с него платятся точно так же, как по другим активам. А именно 13, а в некоторых случаях 15%. От Полученные прибыли с учетом курсовой разницы, с учетом валютной переоценки и прочее прелесть.
0: Угу.
1: Ясно. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, пока есть какая-то неопределенность, лучше инвестировать через трекеры. Я так понимаю, да, то есть это является ценной бумагой и по факту она... Ну налоговую там без разницы, что там зашито в эту ценную бумагу, а ты отчитываешь как по ценной бумаге финансовый результат. А, вопросов очень много. К сожалению, у нас времени мало. А, впереди Новый год, надо успеть подготовиться. А, поэтому я предлагаю закончить нашу дискуссию Спасибо всем за участие. Обязательно рекомендую подписываться на наш телеграм-канал, в котором в следующем году мы давать будем больше интересной и полезной информации. И чтобы быть в курсе всего этого, я считаю, что это стоит сделать. Вот. Желаю вам хорошего, хорошо встретить Новый год и Рождество. И уверен, что следующий год будет интереснее, будет более приятный. И мы встретимся уже в январе на следующих наших вебинарах. До свидания.
2: Всем пока. С наступающим.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст. Желаем вам верных инвестиционных решений. Информация, размещаемая в настоящем документе, в том числе содержащая результаты исследований, оценки прогнозы в отношении финансированных инструментов, о существе характеристик финансового инструмента, комбинации инструментов, изменения его их стоимости, результаты технического и или фундаментального анализа, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному портфелю и инвестиционным целям, ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента, либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ОИК Investment не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций, либо инвестирования финансовые инструменты, упомянутые в информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве и единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Информация не может рассматриваться в качестве гарантии или обещаний в будущей доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Информация составлена на основе публичных источников, признанных надежными. Однако ООО Инвестленд не несет ответственности за точность приведенных стратегий и данных. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно. Аналитические материалы ООО являются внутренними документами компании, а также имеют целью информирования клиентов.